0: Este es un nuevo episodio del podcast Pizarra en Blanco donde hago este recorrido por diferentes personas que están involucradas con el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho y que, bueno, me toca explorar en esta ocasión de una manera muy interesante con protagonistas del curso de narración escénica, de narración de cuentos, que me parece una parte artística y cultural que siempre me ha llamado la atención y que de alguna forma se relaciona con el podcasting porque si algo tiene la creación de contenido es el famoso storytelling, así que es un término que se ha venido ocupando bastante, se ocupa en el cine se ocupa en la televisión y creo que esta parte de narración escénica tiene que ver con ello Seguimos entonces aquí con estas entrevistas muy interesantes, estos protagonistas de narración escénica. Y ahora estoy con Félix. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué te llevó a querer contar cuentos o lo tuyo es más de escribirlos? Porque puede ser también una cosa escribirlo, otra es narrarlo. ¿Con qué te inclinas más?
1: Ambos me gustan bastante, creo. Um, así como mi hermana. Mi hermana Grecia.
0: Ah, ok. <risa> uh,
1: me han gustado mucho la arte de escénica desde pequeño. Pero en lo personal me gusta más escribir. Uh -huh. O sea, siempre me gusta escribir. Soy, soy de las personas que disfruta realmente escribir un ensayo cuando se lo mandan en la escuela.
0: Ok. Uh, no si muy me, común. Sí si, si me
1: tomaba muy en serio cuando nos mandaban a escribir un cuento o algo así. Yo, yo, según yo, yo estaba escribiendo mi, mi novela más vendida okay. cada vez que me mandaban a escribir un cuento. Entonces...
0: <risa> ¿Podemos decir entonces que son algo extensos?
1: <risa> depende. Okay. Hay, hay variados, porque um, todo depende de cómo me siento en el momento. Y también depende de... Por ejemplo, me, me pasa que escribo sin pensar. No sé qué tan buena técnica sea <risa> eso, porque a veces tal vez no sea tan factible. Pero... Si tengo una idea, me gusta explorarlo, lo más que pueda. Entonces, creo que depende del de
0: cuento. No, y eso que decía, estado anímico, ¿no? Porque al final crear historias es algo que siempre viene como muy de adentro, ¿no? Y, y es ese momento, ese, ese punch emocional que decís, bueno, tengo que sacarlo, tengo que, que expresarlo. Y en este caso decís vos que más de manera escrita. Pero vos que en este curso te ayuda quizá a acomodar mejor esas ideas.
1: Sí, definitivamente. O sea, eh, exploramos diversas técnicas que realmente no había tomado en cuenta antes porque no es algo que se inculca tal vez desde, desde, desde pequeños. Entonces me permitió no solo organizar mejor mi ideas sino tal vez incluso clasificarlas. Okay. O sea, estar más consciente de, cómo, de lo que escribo y cómo lo hago.
0: Uh -huh. Como no atropellarte quizás, ¿no? Uh -huh. Porque a veces uno tiene tantas ideas, pero hay que condensarlas. O sea, el arte también de contar algo bien, ¿eh? Precisamente, organizarlo.
1: Sí, sí, ese, eh, es divertido porque cuando... O sea, siento que la mayoría de las personas escribimos de forma amateur, así, tratando de eh, enseñarse a uno mismo cómo escribir. Uh -huh. Mientras hoy en día está la herramienta a través de redes sociales y el internet en general, eh, fue bueno tener un espacio donde no solo nos enseñaron las técnicas a través de alguien con experiencia, sino que se nos dio un espacio para expresarnos, explorarnos mejor a nosotros
0: mismos. Bueno, muchas gracias Félix, espero Me que ese legado junto con tu hermana pues lo, lo puedan continuar Seguimos este recorrido como protagonistas del curso de narración escénica y ahora estamos con Justina eh, En esto de las entrevistas a veces, como son varios es bueno, como ejercicio propio tener esta oportunidad de tratar de ir variando preguntas con cada uno de ustedes Así que, Justina eh, ¿Desde hace cuánto te enamoraste de escuchar un cuento? ¿Desde qué etapa de tu vida te diste cuenta que la narración era lo tuyo? ¿Alguna vez tuviste, eh, qué sé yo, porque me imagino que ustedes que estén muy, muy que son muy expresivos y que están en esta parte, hasta imagino que hasta sus familias le decían, ¿qué, ¿qué te pasa? Me imagino, ¿no? a, mí, a mí me pasaba, yo, a mí me decían que hablaba mucho, creo que por eso estoy en esto de podcast. Contame cómo fue tu experiencia de vida para llegar a este curso.
2: Bueno, todo comenzó cuando yo era niña, bueno, mi mamá es maestra, okay. entonces yo miraba este, a los, a los este, a compañeros de mi mamá a dar clases, casi no me gustaba hablar mucho a mí, okay. yo soy de leer uh -huh. y casi no soy de pocas palabras, pero a mí me encantó porque yo como leía mucho, ahí me inspiré. yo siento que los cuentos son como una manera de expresarme, como no hablo mucho, entonces yo uh -huh. pongo todas mis ideas ahí y, y me encanta. Eh, escribí, ya estaba escribiendo cuentos ya cuando estaba en secundaria posteriormente este, escribí uno porque la profesora de primer año nos dijo que escribiéramos sobre un cuento cualquiera entonces yo escribí uno y entonces ahí me fui practicando y me fui enamorando de los cuentos además como mi mamá es maestra también maneja cuentos en la casa entonces yo de pequeña uh -huh. me ponía a leer y casi todos los cuentos que he, he, he estado contando aquí son cuentos que tengo en mi casa y me los sé de memoria. Me gusta eh
0: Imagino que de alguna manera un enfoque más, es como más pedagógico, ¿no? Como vamos para niños, con, con especie de lecciones morales. Por ahí van un poco los cuentos que, tenés, que, que has hecho.
2: Sí, más o menos con, con lecciones sobre este, la amistad, la, uh -huh. la responsabilidad. Me encantan esos cuentos. También, este, además de eso, me encantan las historias de terror.
0: ok. Me Perfecto.
3: Gusta
0: a, mí. <risa> a mí me gusta que traten de explorar géneros más, más turbios, digamos. Yo soy tal vez un poco más, más así, pero es qué bueno que jóvenes estén metidos pero, en es esta a mí, parte.
2: A mí me encanta lo que es este terror. todo este Bueno, uno de los escritores pues que yo siempre admiro del terror es este Stephen King, que ah, claro. he, he leído sobre It. Uh -huh. Este, la hierba alta, Resplandor, uh -huh.
0: todos esos son bonitos. Shining, sí, bueno, además sí. que han hecho películas que son clásicas del terror en base a los libros de, de ese tipo de cuentos. ¿Te animarías o has hecho, has, has explorado ese género como para crearlo? Eh, yo, ya me dijiste que estás metido más un poco en por el ejemplo de tu mamá de maestra, pero de eso al terror es como un, un trecho extenso. ¿Te atreverías a, a trabajar sobre eso? ¿Te gustaría? Sí,
2: claro. Este, Con la profesora, al final del curso, nos, nos mandó a hacer una tarea sobre este un cuento bizarro. Okay. Entonces nos, este, nos puso palabras bizarras, entonces de ahí la profesora, yo me inspiré en hacer un cuento bien este, de miedo muy suspense
0: y qué tipo de lenguaje es lo lo que vos sentís que es ideal o sea es más aterrizarlo digamos si es para público nicaragüense con palabras nicas con el acento nica o de pronto te gusta ser un poco más elaborada buscar un lenguaje más más amplio más más culto por así decirlo ¿Cuál es tu balance en ese sentido? ¿Qué tipo de, de lenguaje ocupas?
2: A mí me gusta más el lenguaje amplio, porque uh -huh. así siento que las personas aprenden más sobre el lenguaje y me gusta también dar ese, esa especie de suspenso de qué es lo que va a pasar, uh -huh. esa curiosidad o ese misterio que, que, que abarca en las historias. Me encanta eso.
0: Bueno, muchísimas gracias, Justina. Qué bueno que compartieras aquí un poco de tu experiencia. Continuamos ahora con Andrea, también protagonista del curso de narración escénica. Y bueno, mi pregunta con vos, Andrea, es parecida a las otras que he estado haciendo con tus otros compañeros, pero bueno, ¿qué te inspiró llegar a esto de los cuentos? Eh, ¿Sos más de escribirlos, más de expresarlos? ¿Tenés más inclinación al teatro? Contame un poco sobre cómo llegaste aquí. Eh,
4: bueno, en primera, yo he una persona bastante tímida y prácticamente no de pequeña no hablaba con nadie uh -huh. en tercer grado creía que era muda porque no hablaba con nadie okay. <ríe> y pues eh, digamos que el acercamiento que he tenido con los cuentos eh, ha sido por parte de mis papás uh -huh. eh, han sido los digamos eh, los dos temáticas diferentes de los cuentos eh, por un lado mi papá me contaba los cuentos de camino los uh -huh. de leyendas todo lo que tiene que ver con la cultura nicaragüense, y mi mamá me contaba los clásicos. Y eh, eso, eh, digamos, eh, alimentó, pues, eh, digamos, mi imaginación, me encantaba escribir historias. Eh, también como hermana mayor, okay. digamos, entonces eh, llega un momento que uno...
0: Te eh, toca hacer ese papel ¿no? de casi de madre, ¿no? De estar acá.
4: Exactamente, uno le llega a contar los cuentos a los hermanos menores, cuentos de miedo también para asustarlos, <risa> eh, son cosas de hermano. Este, y ha sido algo pues, constante en mi vida La primera vez que, digamos, que me acerqué a escribir una historia Fue en cuarto grado Que una profesora nos había puesto un ejercicio De que eh, nos leía una historia acerca de un niño que tenía varias aventuras Y nosotros teníamos que retener lo más que pudiéramos de ese cuento Y lo que no nos acordáramos teníamos que eh, inventarlo Qué es lo que pasaba, qué es lo que sucedía, qué final le dábamos y esa vez yo me excedí. Todos habían entregado una, un cuadernito chiquito, ya había entregado gran, la gran carpeta. Yo ya me había inventado mil y una aventuras de ese niño y me había encantado. Pero seguía con la problemática de que no hablaba con mucha gente.
0: Okay. O y sea, lo escrito ha sido como tu... Bueno, no, no sé si ahora ya, pues sí si te escucho hablar más, ¿verdad? Pero el medio <risa> escrito fue quizás como tu... Tu primera vía de expresión, ¿todavía lo mantienes así? ¿Te gusta más escribirlo que contarlo o, o combinado?
4: Eh, me gusta más escribir, pero uh -huh. me quiero aventurar a expresar más, a narrar más, porque también a mí me encantan las artes escénicas, uh -huh. todo lo que tiene que ver con teatro, danza, me gusta la música también. Eh, enamorada también de las narraciones, siempre me encantan eh, los cuentos, narrar historias. Entonces, es, eh, ahorita el narrar, eh, expresar, es un nuevo campo para mí, un nuevo eh, mundo, por así decirlo, porque a mí me encanta eh, escribir. Yo me paso horas y quiero poder escribir.
0: Fíjate que me, me llamó la atención cuando dijiste esto de que de pequeña, tus papás y vos como hermana, sentí que todavía los cuentos tienen esa misma vigencia e importancia de padre, hijo. ¿Crees que es normal en cualquier familia? Yo me anticipo a la respuesta diciendo que, por lo menos desde mi impresión, como que se ha venido perdiendo un poquito eso, ¿no? De, la contaminación digital, ahí sí lo puedo decir, no hay tanto... O sea, los niños, hay padres que prefieren darle un, un celular antes que contarle un cuento. O sea, anda a jugar con el, con el teléfono, pues, ponete el, el, el X consola. ¿Cómo creemos que es la forma de seguir manteniendo esto de, de los cuentos? Pues sobre todo en esa relación padre-hijo y qué importancia creemos que tiene ese vínculo que se genera cuando se cuenta un cuento de esa, de esa forma, esa, esa unión familiar.
4: Bueno, eh... Yo puedo decir desde mi perspectiva que la parte de los cuentos me ayudó bastante a mí a ser bastante eh, creativa, bastante uh -huh. imaginativa. Eh, y considero que el que los niños escuchen cuentos de parte de sus padres refuerza eh, bastante esa relación. Eh, yo recordaba que de chiquita pues, no me podía ir a dormir si no me contaban uh -huh. un cuento. Yeah. Llegó un momento en que mi mamá no podía porque estaba trabajando pero yo ponía grabaciones en las que me escuchaba el cuento y me, y me dormía tranquila. pues eh, Pero uno siempre atesora esos recuerdos. Claro. Y ya pues hoy día los niños miran todo eh, digital, no se imaginan al lobo, no se imaginan a la caperucita, no se imaginan la casa de dulce, de, uh -huh. de gretel, o no se imaginan a la cegua, no se imaginan uh -huh. a la mona. O sea, todo ya lo... Tiene que ser muy visual
0: y muy inmediato, ¿no? Al final la, la contaminación digital va sobre eso, la inmediatez, que hasta cierto punto puede ser eh, como mimar mucho incluso un niño, lo cual es peligroso también, ¿no? Darle todo así muy en, a palestra y reducirle la capacidad de imaginación, como estás diciendo vos, el, el cuento provoca eso. Bueno, muchísimas gracias. Creo que muy buenas lecciones las que están dejando uh -huh. aquí y se nota esa parte de maestra. Ya te iba a preguntar si era, <risa> se, no se nota un poco. Y qué bueno que... <risa> Pasó tercer grado y que pudiste hablar. Qué bueno.
2: <risa>
0: Me encantaría realmente entrevistar a toditos los del curso porque todos tienen historias muy curiosas, pero este podcast sería más largo de lo habitual. Así que vamos a terminar con Sulvania.
3: Así es, ¿Qué Sulvania. No,
0: no lo dije mal al en, en, en principio, ¿verdad? <risa> bueno, en, en esta misma dinámica de conocer un poco sobre sus experiencias, en este caso, ¿cómo, cómo llegas al Cuento, y también preguntarte específicamente, porque me, me quiero centrar en eso, ¿qué valor crees que tiene la narración escénica, la narración de cuentos, para, no sé, para la familia, para la sociedad como tal?
3: Bueno, eh, yo llego a Narración Oral por cumplir un sueño. Yo soy de un pueblo allá del Sauce, de León, y este de pequeña, me llamaba la atención mucho. Yo me ponía frente al espejo a contar historias, okay. a imaginarme que estaba en la radio, a imaginarme que estaba en la televisión. Pero, este, como vengo de una familia de escasos recursos, la verdad no, te, no tuve como esa figura de mamá o papá que me incentivara hacia esa, esa línea. Y siempre era la, la típica niña que en los colegios buscaban para maestra de ceremonia. Okay. En las primarias, secundarias, siempre los profesores. Era
0: como bien expresiva, sí, supongo. Sí, ¿no?
3: exactamente. Entonces... Estoy cumpliendo ese sueño de niña porque en un pueblito de aquella época de los 90 no íbamos a tener cursos como estos, uh -huh. donde mi papá o mi mamá me pudieran llevar para involucrarme en el mundo de las artes escénicas y no tenían el dinero o las condiciones para pagarme un privado o traerme a Managua porque esos cursos eran inimaginables sí, en sí. el pueblito donde yo nací. Entonces estoy cumpliendo a mis 29 años ese sueño, ahora que tenemos estas oportunidades donde jóvenes, adultos, no importa la edad, podemos cumplir esos sueños y venir a aprender a un centro como este, tan bonito, que cuando yo vine me quedé maravillada por todas las condiciones que existen y no pagas nada.
0: Sí. ¿Me
3: entiendes? Y tenés unos maestros de calidad que, la verdad, que si vos venís como. A veces veo compañeros como que vienen un poquito desanimados, pero ya la profe te llena de esa alegría, de esa motivación y vos te terminás, sí o sí, enamorando de este curso y aprendiendo. Entonces, sí, ¿cómo por es? eso estoy acá cumpliendo ese sueño de niña.
0: No, y eso que sí, no, del, del conectar ya cuando estás en la clase es importante, como algunos de mis alumnos que les gusta venir tarde, entonces pues. <risa> <risa> y, con la, ya con los cuentos, estás cumpliendo un sueño. Eh, ¿Has tratado de llevar un poco esa experiencia del de sauce a tu narración, a, tu, a lo que escribís.
3: Claro que sí, precisamente en esta elección que, que la profesora nos, nos puso a cada uno, yo estoy... Eh, me dediqué a rescatar, o estoy en la línea de rescatar nuestros cuentos tradicionales. Uh -huh. Mi cuento está eh, es sobre la carreta agua, uh -huh. que son los cuentos que a mí me contaban mis papás en aquellos tiempos que se iba la luz eléctrica, entonces era como <risa> aquella escena de nuestros papás con los chavalos, los chihuines, sí. contando historias para entretenernos. O entre los mismos chavalos del barrio nos reuníamos en las noches a contar historias de miedo. Uh -huh. Entonces, Rescato esto y mi, y mi cuento está relacionado a eso, a rescatar esas historias que a mí me contaban
4: de infancia.
0: Y que, porque imagino que todo cuento uno tiene que también depositar un poco de, de algo propio, ¿no? Eh, ¿Lográs tener esa apertura de cuando lo que escribís está parte de Albania ahí o de pronto tal y simplemente es una ficción creada pero sin relacionarte tanto?
3: La verdad que sí. Eh, está impregnada Zulvania porque es un recuerdo personal y yo creo uh -huh. que eso, desde ahí desde que vos rescatas, yo jugando en una esquina con mis amigos y después sentarnos a, a contar historias desde ahí ya estás impregnando esa parte natural que no se puede copiar y que es tuya, que es nata, entonces este, mi cuento sí, está eso porque son recuerdos de mi infancia donde yo lo, lo, lo hago la remembranza o el recuerdo
0: bueno, con eso fue el cierre de este episodio, un poco más extenso, pero la verdad muy, muy divertido. Eh, tener la oportunidad de conocer a este grupo de personas pues, ha sido muy gratificante. Los felicito, la verdad. Espero que puedan conllevar a, al mejor puerto estos Cuentos y sepan, pues, que de mi parte tienen un espacio de difusión. A mí me encanta apoyar a gente que esté creando historias, que esté creando narrativas, sobre todo si es de terror, pues perfecto. Y también el que habla de comedia, un poco ahí, eh, bueno, le entendí como oscura, pues me llamó la atención, así que muy bueno. Igual los que son más pedagógicos para niños, creo que toda historia es válida mientras se cuente con pasión y esté escrita de una manera ordenada y organizada. Soy Rafael Echado, este fue un episodio especial del podcast Pizardo en Blanco y será hasta la próxima semana.